0: Guten Abend, So, wir haben ein sehr spannendes Thema heute, warum musste Jesus so brutal sterben? Ich habe mich gefreut, dass viele heute da sind, ich hatte fast vermutet, viele von euch sind jetzt am Wochenende weg, stellen sich in den Stau am Gotthard oder sonst irgendwo und es ist schön, dass ihr da seid. Es geht halt um das Zentrale von unserem Glauben, warum musste Jesus Christus so Brutal sterben. Ich möchte erst mal beten und Jesus einladen in unsere Mitte. So, Herr Jesus Christus, wir freuen uns jetzt über dieses Zusammensein, dass wir uns treffen können, freuen uns darüber, dass wir hier Frieden haben und dass wir uns einfach so vor dir jetzt versammeln dürfen, zu deinen Füßen sitzen können, von dir hören. Und Jesus, wir wünschen uns, dass du zu uns sprichst zu jedem von uns so sprichst, wie er es braucht. Siehst, wie wir heute Abend hierher gekommen sind und was uns bewegt und was uns vielleicht noch belastet. Jesus, wir brauchen dich. Rede zu uns. Begegne uns. Amen. Ich muss erst mal kurz das Kabel wegmachen, sonst legt mich noch so. Jetzt brauche ich brauch etwas Bewegungsfreiheit hier. Ja, super. Danke, Kevin. Ich möchte euch zunächst Jesaja 53 lesen, Verse 3 bis 12. Ich habe die Übersetzung, was ist das für eine Hoffnung für alle? Wenn ihr wollt, könnt ihr es gern mitlesen. Übrigens möchte ich noch Julia begrüßen, die sitzt da oben in der Kabine. Sie übersetzt auf Ukrainisch heute. Klappt von der Übersetzung? Ja, sie ist extra aus Zürich eingeflogen, um das zu machen. Julia, das ist fantastisch. Also ich lese jetzt, ja genau. Applaus Jesaja 53, Jesaja prophezeit, er wurde verachtet von allen Gemieden, von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen, wir wollten nichts von ihm wissen, ja wir haben ihn sogar verachtet. Dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hatte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Der Herr aber lud alle unsere Sünde auf ihn. Er wurde misshandelt aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Er wurde verhaftet, zum Tode verurteilt und grausam hingerichtet. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde. Man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Wegen der Sünden meines Volkes wurde er zum Tode gequält. Man begrub ihn bei Gottlosen im Grab eines reichen Mannes, obwohl er sein Leben lang kein Unrecht getan hatte. Nie kam ein betrügerisches Wort über seine Lippen. Doch es war der Wille des Herrn. Er musste leiden und blutig geschlagen werden. Wenn er mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wird er Nachkommen haben. Er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Wenn er dieses schwere Leiden durchgestanden hat, sieht er wieder das Licht und wird für sein Leiden belohnt. Der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht. Aber er lässt sich für die Sünden vieler bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Deshalb gebe ich ihm die Ehre, die sonst nur mächtigen Herrschern erhalten. Mit seinen starken Kämpfern wird er sich die Beute teilen. So wird er belohnt, weil er den Tod auf sich nahm und wie ein Verbrecher misshandelt wurde. Er hat viele von ihren Sünden erlöst und für die Schuldigen gebetet. Wenn man diese Sätze so hörte, so hört, hat man den Eindruck irgendwie, als ob ein Augenzeuge das Kreuzigungsgeschehen beschreibt. Gell? Bis ins Detail wird alles genau beschrieben, als hätte jemand am Kreuz gestanden und hätte das gesehen. Aber es war kein Augenzeugenbericht, sondern was ich gelesen habe, ist eine Prophetie von Jesaja. Der hat 700 Jahre bevor die Kreuzigung geschah, das alles schon im Detail gesehen, wie es geschehen würde. Das ist erstaunlich, finde ich. Hat jemand von euch damals den Film gesehen, Passion of Christ? Mel Gibson war der Regisseur. Habt ihr Wärts gesehen? Ah, da kann ich Mel Gibson ab und zu zitieren, dann ist das okay. Immer wo Mel Gibson mitspielt, ist ja fließt ja viel Blut. Aber in den Film hat er nicht gespielt, sondern Regie geführt. Und er hat gesagt, äh, The Passion of Christ hat mein Leben verändert. Und ich weiß noch heute, wo ich diesen Film gesehen habe im Kino, es wird so brutal die Details gezeigt, wie so eine Kreuzigung abläuft, was das für eine bestialische Quälerei war, bis dann jemand am Kreuz Elend verreckt. Also wurde ihm richtig schlecht. Und viele haben den Film kritisiert, aber er hat es ganz realistisch auf den Punkt gebracht, wie brutal das war, am Kreuz zu sterben. Ich will zunächst mal der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich das Besondere an diesem Kreuzestod von Jesus? Und man muss ja ehrlich sagen, es sind damals in der Antike sehr viele Menschen so brutal am Kreuz gestorben. Jesus war nicht der Einzige. Es wird von vielen berichtet, zum Beispiel die Spartakus-Kämpfer, die einen Aufstand gegen Rom gewagt haben, wurden alle gekreuzigt, haben alle ganz bestialisch gelitten und sind elend gestorben, genau wie Jesus auch. Aber was war das Besondere? Das Besondere war, dass Jesus völlig unschuldig starb. Er hatte wirklich nicht eine einzige Sünde. Im Prozess musste man falsche Zeugen Bemühen. Und die haben sich dann noch widersprochen, es hat sich herausgestellt, es war alles nur erfunden, er war wirklich völlig unschuldig, zu Recht verurteilt, zu Unrecht hingerichtet. Jesus war ja der Mensch gewordene Gott, er war pure Liebe, er war pure Barmherzigkeit Gottes. Und immer wenn Menschen Jesus begegneten, spürten sie das, dass dieser Jesus heilig ist und rein ist. Und sie spürten gerade, wir sind voller Sünde. So ein Kontrast. Jesus war komplett unschuldig. Und das andere noch, warum Jesus Sterben so besonders war, ist, sein Sterben geschah völlig freiwillig. Er hatte ja... In Gethsemane, vorher noch gerungen im Gebet, Jesus hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie möglich ist, dann lass diesen Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber es soll nicht mein Wille geschehen, es soll dein Wille geschehen. Er hat sich dem ergeben, dem Willen Gottes. Und in Isaiah 53 habe ich gerade gelesen, es war der Wille des Herrn, dass er so leiden musste. Es war Gottes Wille und Jesus nahm das auf sich, hat diesen bitteren Kelch des Leids getrunken. Und es war vor allen Dingen eine freiwillige Ohnmacht, das ist das Ungeheuerliche, freiwillig. Ich habe mir das immer vorgestellt, Jesus da am Kreuz, die Leute unterm Kreuz spotten, machen sich lustig, einige haben gerufen, ja, anderen hat Jesus geholfen, da hat er Wunder gemacht, aber sich selbst kann er nicht helfen. Und sie haben gerufen und wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann steigt er herunter vom Kreuz. Und es wäre für ihn ein leichtes gewesen, vom Kreuz zu steigen. Jesus hätte es so machen können und es wären hunderte von Legionen, von Engeln gekommen und hätten ihm geholfen. Gar keine Frage, aber er hatte gesagt, nein, es muss sein für die Erlösung der Menschen. Es ist der Wille Gottes und ich beuge mich dem. Ich mache das. Freiwillig hat er das durchgestanden. Jesaja hat es prophezeit, er wurde misshandelt. Und er duldet es ohne ein Wort, wie ein unschuldiges Lamm, das willig zur Schlachtbank geht, ohne ein Laut, stumm. Das ist das Ungeheuerliche, diese freiwillige Ohnmacht, das Ergeben. Das ist das Besondere am Sterben von Jesus gegenüber anderen, die wirklich zum Teil Verbrecher waren am Kreuz. Die zweite Frage, die ich mit euch ansehen möchte, ist, aber warum musste denn Jesus so brutal sterben? Also bei dem Film The Passion of Christ, ist, da denkst du, das, ist, das hältst du fast nicht aus, du musst so oft wegschauen. Hätte er nicht einfach auch sterben können, sag mal, mit dem Schwert? Das ist schon brutal genug, aber das hätte ja vielleicht auch gereicht, oder? Er wurde grausam hingerichtet. Es war der Wille des Herrn, steht bei Jesaja. Es war der Wille des Herrn, dass er leiden musste, dass er blutig geschlagen wurde. Es war der Wille des Herrn. Wenn das so steht, dann, muss, dann scheint es einen tieferen Sinn zu haben. Dann, dann steckt eine Bedeutung dahinter. Und dem wollen wir jetzt mal nachgehen. Warum? Im Hebräer 2, Vers 17, das habe ich euch gerade mal noch auf einer Folie mitgebracht, da lesen wir. Deshalb musste er, Jesus, in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. Er konnte, so konnte er, als ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden. Manche Leute denken sich, Gott sollte, wenn es ihn wirklich gibt, mal hier auf unsere Erde mal runterkommen. Der sollte sich mal diesen ganzen Mist hier angucken. Wie manchen ungerecht behandelt werden, wie sie leiden müssen, wie sie manchmal gequält werden, misshandelt werden. Er sollte mal kommen und sich das mal alles anschauen. Bitte schön. Er sollte sich das mal ansehen, was dort in der Ukraine gerade passiert. Es ist ein himmelschreiendes Unrecht. Eine Brutalität ohne esgleichen. Er sollte, wenn es ihn wirklich gibt, doch mal kommen. Sollte das mal am eigenen Leib erfahren, was das heißt. Und wisst ihr, die gute Botschaft ist, er ist gekommen. Er ist gekommen. Und das ist so das, was jetzt der Herr Breer, Briefschreiber sagt. Deshalb ist Jesus gekommen. Er kann das alles nachempfinden. Er jeden Schmerz, jede Krankheit, jede Brutalität, jede Ungerechtigkeit, jedes Unrecht hat er am eigenen Leib erfahren. Er kann das hundertprozentig nachvollziehen, was manche von euch schon durchlitten und erlebt hat. Es ist ihm nicht fremd. Es ist ihm nicht fremd. Deswegen ist er zu dir gekommen als dein Bruder, als deine Schwester. Er kann dich total verstehen. Mehr als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Er weiß, was das ist. Er weiß es, er kennt es. Kein Schmerz, kein Leiden, keine Krankheit ist ihm fremd. Die Bibel sagt sogar, dass Gott ein Gott ist, der besonders nahe ist denen, die ein zerschlagenes Herz haben, die gequält werden, die verletzt werden, die benachteiligt werden. Gott ist ein Gott, der das sieht. Und der diesen Menschen ganz besonders nahe ist, erst jetzt diesen Menschen in den Kellern in der Ukraine ganz besonders nahe. Er ist nahe, um da zu sein, zu trösten, zu halten, zu helfen. So ist Gott. Deswegen ist er Mensch geworden. Er versteht es eins zu eins. Keine Grausamkeit dieser Welt ist ihm fremd. Schade nur, dass das viele Menschen nicht wissen und nicht glauben, oder? Wir sind nicht allein. Jesus ist gekommen. Warum? Die Frage gehen wir jetzt noch weiter nach. Jesaja sagt, der Herr lud alle unsere Schuld auf ihn. Er trägt jetzt praktisch die Schuld der ganzen Welt. Die Schuld aller Menschen, die schon gelebt haben. Die Schuld aller Menschen, die gerade leben. Und die Schuld aller Menschen, die noch leben werden. Die wird, wird in diesem Moment, in diesem Kreuzestod auf Jesus gepackt. Die ganze Schlechtigkeit und Boshaftigkeit und Gottlosigkeit aller Menschen konzentriert sich jetzt auf diesen einen Menschen, Jesus Christus. Wird ihm alles aufgepackt. Jesus wird sozusagen zur Müllhalde der Welt. Oder man kann es anders sagen, er muss jetzt die Suppe auslöffeln, die wir ihm eingebrockt haben mit unserer Sünde. Er war unschuldig und doch nicht. Denn Gott lädt alle unsere Schuld auf, Schuld auf ihn. Das wisst ihr, das, ist, das bedeutet nicht, dass jetzt Jesus wie sich ein Rucksack umgeschnürt hat, wo unsere Schuld drin ist, das trägt die jetzt mal ein Stück, sondern das bedeutet, dass er sich total mit deiner und meiner Schuld identifiziert. Er zieht sich komplett diesen Schuh an, nimmt es alles auf sich, was eigentlich andere verbrochen haben. Sagt, das ist jetzt meins, ich nehme das auf mich, ich nehme das auf meine Kappe. Und ich trage das jetzt. Er identifiziert sich, er lässt sich deine und meine Schuld aufhalsen, sage ich jetzt mal. Er trinkt diesen bitteren Kelch, wird zur Sünde. Er hat jetzt unsere Schuld auf sich genommen. Mit aller Lieblosigkeit und Härte und Perversität, die wir uns nur denken können und er lässt sich dafür verurteilen und hinrichten. Und was er erlebt ist jetzt genau das, er erlebt genau das, was eben passiert, was Sünde mit uns macht. Er erlebt das in dem Moment, als er am Kreuz hängt und alle Sünde auf ihm geladen ist, erlebt er, wie Sünde uns Menschen entstellt. Es wird hier bei Jesaja ganz genau beschrieben und auch in den Evangelien, dass man sagt, man konnte Jesus gar nicht mehr ansehen. Er war verachtungswürdig. Er war von Krankheit und Schmerzen gezeichnet, unansehnlich. Er war kaum noch als ein Mensch zu erkennen. Es ist genau das zu sehen, was Sünde auch mit uns macht, wenn wir ihr Raum geben. Wir verlieren unsere Menschlichkeit. An Jesus war das zu sehen, wie, wie schlimme Folgen schon Sünde auch mit uns hat, rein äußerlich. Und Jesus ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren Worte am Kreuz. Das war eigentlich etwas, das war für Jesus komplett fremd. Er hatte immer eine, eine absolut intakte Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Nie war er von Gott verlassen. Aber in dem Moment, als alle Schuld auf ihm lastete, merkt er, was das eigentlich mit einem Menschen macht. Du bist auf einmal so verloren, von Gott vergessen und verlassen. Und das spürt er in diesem Moment, was Sünde mit uns macht. Sie entstellt, sie trennt uns von unserem himmlischen Vater, von unserem Schöpfer. Brutal. Nochmal die Frage, warum muss Jesus so brutal sterben? Ich möchte eine dritte Frage noch nachgehen. Die Größe und der Umfang unserer Schuld wird dadurch sichtbar. Das wirkliche Ausmaß deiner und meiner Schuld wird durch die Grausamkeit der Hinrichtung sichtbar. Was Jesus da leidet, das sind ja deine und meine Sünden. Mel Gibson hat gesagt, dieses Opfer macht uns allen zum Mitschuldigen. Wegen mir und meiner Sünde musste er sterben. Wegen mir. Und Du schon, was euch jetzt durch den Kopf geht und sagt, ja, natürlich, ja, bin ich denn so schlecht? Ich bin ja in der Kirche ab und zu und jetzt bei der Ukraine-Hilfe habe ich auch ein paar Lebensmittel gebracht und, und ich versuche nett zu sein und mache mein Bestes auf der Arbeit. Also ja, so, so, ja, ich weiß schon, es gibt, aber so schlecht bin ich doch jetzt auch nicht, dass das so brutal da am Kreuz zu und her gehen muss möchte euch mitnehmen zum Occasionswagenhändler. Händler, du gehst dorthin, kaufst dir, willst dir ein Occasionsauto kaufen. Und der Händler zeigt dir jetzt einen, sagt, sollst, den, sollst mal reinsteigen, mal fahren und mal prüfen. Und du prüfst ihn ganz genau, er fährt. Du merkst bloß, er hat so ein ganz leichtes Geräusch. Wie wenn ein Radlager schon nicht mehr ganz hundertprozentig ist. Das merkt man, das ist, hat so ein Geräusch. Und du merkst doch, der Motor läuft nicht ganz rund. Fährt zwar, aber... Macht irgendwo so komische Geräusche, irgendwie läuft er unruhig wie so ein Känguru, was erkältet ist, so irgendwie ganz komisch. Und du steigst dann aus, gehst ums Auto rum und merkst, ah, der eine Blinker hat schon so einen Sprung drin. ne? Schön, das zwar schön geputzt, dass man's kabelt, hat einen Sprung. Ne? Und machst Licht an, ah, ein Scheinwerfer geht nicht. Ne? Und der Händler sagt, weil will das beschwichtigen, sagt, aber sehen Sie, wie schön der Lack ist. Der Lack ist bei uns allen sehr gut intakt, da achten wir sehr drauf. Aber wenn man genauer nachschaut, dann wird es schwierig. Und du kennst dich ja ganz genau. Wenn man tiefer geht als bei einem Lack, das ist einiges zu beanstanden. Als Jesus damals mit dieser Ehebrecherin vor den Leuten stand und die Leute wollten die Ehebrecherin steinigen, hat Jesus zu allen, die gerade den Stein schon in der Hand hatten, gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein nach dieser Frau werfen. Und sie sind einer nach dem anderen ganz still weggegangen. Du wärst auch ganz still davon geschlichen, weil du weißt, wer du bist, weil du dich kennst. Weil du weißt, welche Leichen auch in deinem Keller versteckt sind, das, was niemand sehen darf. Auch du wärst still weggegangen. Wir alle sind schuldig, sagt die Bibel. Wir alle sind Menschen, die keine weiße Weste mehr haben. Das ist der Punkt. Und man könnte fragen, ja, aber ist das so schlimm? Gibt es denn ein Gericht, dass das mal irgendwie beurteilen wird, mein Leben? Ja, die Wahrheit ist, es gibt ein Gericht. Und wir werden alle miteinander vor einem sehr, heiligen, unbestechlichen Richter mit unserem Leben gerade stehen müssen. Das ist die Wahrheit der Bibel. Es gibt eine wirkliche, endgültige Gerechtigkeit. Es wird zum einmal alles, was auf dieser Welt nicht gerecht gerichtet worden ist, was dann unrecht, ungesehen, einfach so geschehen ist, wird am Schluss von Gott gerichtet. Es wird Gerechtigkeit geben. Und es wird auch dein Leben gerecht beurteilt werden. Das ist die Botschaft der Bibel. Und das ist noch die Botschaft der Bibel. Es reicht nicht in diesem Gericht, dass du sagst, ich habe einigermaßen gut gelebt, ich habe einige gute Sachen vorzuweisen. Die Bibel sagt, es gibt vor diesem Gericht keine Möglichkeit der Selbsterlösung, mit eigenen guten Taten gut dazustehen, dass Gott sagt, du bist okay, jetzt mache ich die Himmelstür für dich auf. Es geht nicht, wird kein Mensch schaffen. Und zu Recht stellen wir die Frage, kann denn überhaupt dann jemand vor diesem Gericht bestehen? Eigentlich niemand, aber Gott hat uns lieb und er kann es machen, dass du in diesem Gericht doch bestehst. Und deshalb dieses Kreuz, deshalb Jesus Christus, deshalb hat er Jesus geschickt, um dich und mich aus diesem Gericht zu erlösen, zu befreien, dass du den Freispruch erhältst. In Jesaja haben wir gelesen, was Jesus da duldet, das ist stellvertretend für mich. Er büßt für meine Schuld. Er nimmt sie stellvertretend auf sich und nimmt das Gericht entgegen. Er, stellvertretend. Was das bedeutet, erzähle ich immer gern mit dieser Begebenheit von diesem tschetschenischen Fürst, der gelebt hat. war ein sehr mächtiger, ein, ein sehr gefürchteter Herrscher und die hatten mit ihrer Armee eine riesen Kriegsbeute gemacht und weil der Fürst eben seine Leute kannte, hat er gesagt, niemand darf sich an der Kriegsbeute vergreifen. Straf ist 100 Peitschenhiebe, wer erwischt wird. Strafmaß war sehr hoch, 100 Peitschenhiebe hat fast niemand überlebt und da hatte man schon Respekt. Und ausgerechnet seine eigene alte Mutter wurde erwischt, sie hatte sich dort von diesem Schatz was genommen. Die Botschaft kommt zu dem tschetschenischen Fürst. Er hirnt eine ganze Nacht darüber nach, was er jetzt machen soll. Er muss ja auf der einen Seite auch Gerechtigkeit üben. Er kann das ja nicht einfach so durchgehen lassen. Auf der anderen Seite weiß er, wenn meine Mutter, die 100 Peitschenhiebe bekommt, wird sie das nicht überleben, garantiert nicht. Und er hat sie lieb. Was soll er machen? Das ist ein Riesendilemma. Und am nächsten Morgen steht der tschetschenische Fürst vor seinen Soldaten und vor dem Volk und sagt, das Urteil muss vollstreckt streckt werden. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Die 100 Peitschenhiebe werden jetzt ausgeteilt. Man nimmt also jetzt die Mutter, eine richtig alte Mutter, schon wahrscheinlich um die 80 Jahre alt, wird an den Pfahl gebunden. Der Soldat hebt seine Peitsche schon für den ersten Hieb. Und als er gerade zuschlagen will, schmeißt sich der Fürst schützend vor seine Mutter und fängt alle 100 Schläge ab. So ist Gott. Er ist heilig und gerecht, er kann nicht einfach unsere Schuld zu wegwischen. Aber er ist gleichzeitig so voller Liebe, dass er sich selber schützend vor dich wirft. Sprich, er kommt in Jesus Christus auf diese Welt, leidet am Kreuz deine Schuld, deine Strafe, die du verdient hättest, damit dir vergeben wird, damit du gerettet wirst, damit du befreit wirst aus dem Gericht. Das ist sein Plan. Deswegen das Kreuz. Noch einmal, warum aber so brutal ich möchte euch noch eine, eine, einen Gedanken geben, der ist mir gekommen. Es ist deshalb so brutal, damit selbst der schlimmste Sünder eine zweite Chance bekommt. Dass jeder von euch, der gesündigt hat und vielleicht ganz schlimme Dinge angestellt hat, wissen soll, selbst die größte Brutalität, selbst das schlimmste Verbrechen ist, an diesem Kreuz von Jesus Christus stellvertretend übernommen worden und abgebüßt worden. Auch dir kann vergeben werden. Es ist eigentlich eine Ermutigung für jeden von uns, dass wir mit dem, was uns bewusst ist, an Schuld, dass wir das zu Jesus bringen und ihn bitten, Jesus, bitte vergib mir meine Schuld. Ich danke dir, dass du am Kreuz dafür gelitten und bezahlt hast. Was für ein Glück ich habe. Ich bringe dir meine Schuld, bitte vergib mir. Er möchte, dass dir vergeben wird, dass du durchatmen kannst. Das ist der Sinn vom Kreuz. Aber es hat noch eine zweite Bedeutung. Er möchte dir nicht nur vergeben und dass du dann einfach so weitermachst, sondern der tiefere Grund, und dafür habe ich euch einen zweiten Bibelvers mitgebracht auf der Folie. Das sagt Jesus selber zu seinen Jüngern, einige Zeit vor Karfreitag, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Er nennt dich und mich seinen Freund. Er möchte nicht nur vergeben, sondern er möchte eigentlich eine Beziehung zu dir beginnen. Das Kreuz ist im Grunde genommen eine Liebeserklärung. Niemand hat mehr Liebe, als dass er sein Leben opfert, sagt Jesus. Es gibt ja Menschen, die opfern eine Niere, um einen ganz lieben Menschen das Leben zu retten. Das ist eine große Liebe. Und Jesus sagt, und ich opfer mein eigenes Leben, um dein Leben zu retten. Es ist aus Liebe, es ist eine Liebeserklärung an dich. Ich möchte eine Beziehung zu dir haben. Und er fragt immerzu, antworte doch, antworte mir doch. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber, so hat es Paulus gesagt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Es war sein Wunsch, dich mit Gott zu versöhnen. Da hat Jesus ja auch diese, 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 dieses Gleichnis erzählt, eben von dem Vater, der den Sohn hat. Und der Sohn lässt sich einfach kaltherzig sein Erbe auszahlen und haut vom Vater ab, kehrt in den Rücken und verprasst das ganze Geld. Und es geht ihm auch ganz gut. Man kann ohne Gott ganz gut leben. Er hat ab und zu auch mal etwas, was ihm gelingt. Und ab und zu mal auch Dinge, die wirklich stark sind. Aber dann immer mehr beschleicht ihn so. Er ist dann irgendwo doch recht verloren. Vieles geht schief. Und irgendwann dämmert ihn und sagt, ich hatte es beim Vater eigentlich so gut, ich will zurück nach Hause. Ich bitte meinen Vater einfach um Entschuldigung für das, was ich ihm angetan habe. Und er macht sich auf den Weg. Und das Verrückte an dieser Geschichte ist ja, dass er, bevor er den Vater um Vergebung bitten kann, der Vater schon ihm entgegenläuft, mit weit offenen Armen ihn in die Arme nimmt, noch bevor er sagen kann, bitte vergib mir. Die, die Liebe des Vaters ist viel größer, als du dir denken kannst. Und er vergibt, noch bevor man ihn fragt, schließt ihn in die Arme. Und was noch ganz stark ist, er nimmt die Niblus so widerwillig in sein Haus wieder auf, sondern setzt ihn wieder als seinen voll rechtlich anerkannten Sohn wieder ein in die Familie. Du bist mein geliebter Sohn, egal was passiert ist, willkommen zu Hause, sagt Jesus. Es geht um Versöhnung einer Beziehung, die gelitten hat. Ich weiß nicht, welche Beziehung du zu Jesus hast, aber das musst du wissen, das Kreuz ist, Gottes Liebeserklärung an dich. Er möchte sich mit dir versöhnen. Wenn ihr die Evangelien lest, gibt es ja eine Stelle, da wird berichtet, als Jesus starb. Als er wirklich gestorben war. Zerriss im Tempel von Jerusalem der Vorhang. Ratsch! War alles offen. Der Vorhang trennte eigentlich im Tempel das Allerheiligste. Das ist der Ort, wo Gott wohnt, wo seine Präsenz zu spüren ist, trennte diesen Bereich von dem Bereich, wo das normale Volk war. Normal konnte niemand in diesen Bereich, wo Gott wohnt, hinein, deswegen der Vorhang. Aber als Jesus am Kreuz gestorben war, zerriss dieser Vorhang. Das ist die Botschaft, der Weg ist frei, Gott wartet auf uns, er hat euch lieb, lasst euch vergeben, er hat euch die Brücke gebaut in die Arme des Vaters. Aber über die Brücke gehen müsst ihr selber. Er lädt euch dazu ein. Ihr habt vielleicht schon gesehen, hier links und rechts, da stehen Tische. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Es ist ja Karfreitag. Und Karfreitag, da denken wir, indem wir Brot und den Traubensaft essen und trinken, genau an das, dass Jesus für deine und meine Schuld gestorben ist. Stellvertretend. Und Jesus hat mit seinen Jüngern, bevor er gekreuzigt wurde, ja dieses Abendmahl auch so gefeiert. Und da hat er ihnen einen sehr interessanten Satz gesagt. Er sagt, dieses Blut wird für euch vergossen. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Habt ihr über das mal nachgedacht, was das bedeutet? Es ist ein neuer Bund. Er will damit sagen, ich möchte mich mit euch auf eine ganz neue Weise verbünden, einen Bund schließen, wie ein Ehebund. Ich möchte die Beziehung mit euch erneuern. Von mir her steht sie. Aber wenn du das, was am Kreuz geschehen ist, was ich für dich getan habe, dankbar annimmst, wenn du deine Schuld abgibst und mich als deinen Herrn, als dein Heiland, als dein Retter aufnimmst, dann lass uns eine neue Liebesbeziehung beginnen. Dann lass uns diesen neuen Bund jetzt gründen, mit diesem Abendmahl können wir diesen Bund begründen, eingehen, Antwort geben, über die Brücke gehen. Ich möchte euch jetzt einladen, wenn du sagst, ich wäre eigentlich parat. Ich möchte meine Schuld Jesus unterm Kreuz ablegen, möchte ihm danken für das, was er für mich, für mich getan hat und ich möchte seine Liebe annehmen. Ich möchte jetzt wieder ein Kind Gottes werden. Vielleicht bist du momentan relativ weit weg von Gott. Vielleicht hast du viele andere Sachen im Kopf gehabt. Aber heute, an Karfreitag 2022, lädt Gott dich ein, zu ihm zu kommen und neu zu beginnen. Wir werden jetzt Lobpreislieder singen, die Band kommt dann gerade hoch. Wir wollen einfach im, im Lobpreis Gott danken für sein Opfer und gleichzeitig, wenn du den Bund erneuern möchtest, kannst du Brot und Wein holen und so den Bund erneuern Werdet werde es noch beten und dann lasst uns miteinander Abendmahl feiern. Herr Jesus Christus, es ist eigentlich, so mit einfachen Worten gar nicht zu sagen, es ist schwierig, die Dankbarkeit auszudrücken, denn du hast ja alles gegeben für uns. Eigentlich ist die einzige Antwort, die wir geben können, dass wir dir unser ganzes Leben einfach geben und dich bitten, dass du kommst und uns regierst, uns beschenkst, dass du diese Beziehung zu uns jetzt wirklich auch erweiterst und uns in deinen Bund hineinnimmst. Herr, wir wollen dir jetzt einfach danken und wir wollen kommen. Amen.